0: Испанцы — это те люди, которые наслаждаются жизнью.
1: Тут можно подать на беженство,
0: можно что угодно.
2: Но... Что делать дальше?
0: Мало того, что здесь горы, море, солнце. Испания очень большая, и много регионов.
2: Ночная жизнь, я так понимаю, там ключом бьет.
0: Когда бы ты не приехал, ты обязательно попадешь на какое-то интересное мероприятие, либо вот посетишь что-то,
1: что очень запомнится. В Испании довольно много возможностей
0: получить резиденцию. Это... А
2: вообще дорого?
0: Абсолютно бесплатно. На каждом углу, на каждом перекресток, какая-то кафешка, какая-то, какой-то ресторанчик.
2: Там же не всегда такая красота.
0: Есть такая проблема, как окупасы. А-
2: Здравствуйте. С вами Иван Кедров. Мы с вами находимся на канале сервиса для экспертов по иммиграции и адаптации за рубежом Майту. И тема нашего сегодняшнего выпуска – Испания. Сегодня у нас три гости, три наших эксперта – Светлана, Анна и Леся, иммиграционный юрист, гид и эксперт по недвижимости. Все они живут в Испании. И сегодня мы поговорили с ними и обсудили самые важные аспекты жизни в Испании для тех, кто, возможно, собирается туда переехать. Если вам понравился наш выпуск, не забывайте ставить лайки, не забывайте комментировать и делиться им в своих соцсетях.
0: На самом деле все получилось абсолютно спонтанно. Никогда не думала, не гадала. Думала, что вся моя жизнь будет связана с Китаем. Почему? Потому что я медицинский переводчик. И на протяжении очень многих лет я работала на территории Китая. Разъезжала по разным городам. И Юго-Восточную Азию, кроме Китая, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, я очень хорошо знала. И мне очень захотелось узнать Европу. Поэтому я попросила свою подругу, которая была... Туристическое агентство, так как я владела двумя паспортами по работе с заграничными, я отдала ей паспорт и сказала, сделай мне, пожалуйста, визу в любую страну, которая даст. Я Европу не видела, не знаю, нигде не была, поэтому мне абсолютно все равно. И она мне через какое-то время позвонила и сказала, ты знаешь, Испания гораздо проще всех остальных стран дает визу. Поэтому давай поедешь в Испанию. Я сказала, отлично, Испания. И никогда там не была.
1: Значит, я переехала в Испанию. Вернее, мысль о переезде в Испанию появилась лет, наверное, 12 назад. Но так как у взрослых людей всегда есть какие-то крючочки, ну, типа успеется, потом, еще не время, ой, здесь у меня дети, родители, работа, то это время, оно растягивается в необъятное а, «никогда».
3: Около 10 лет назад мой переезд оказался абсолютно неожиданным, потому что было предложение по работе. И буквально в течение недели было принято решение и переезд в И а,
1: после определенных событий а, это «никогда» а, в итоге наступило на «давай делать». И мы с мужем поняли, что мы абсолютно готовы сделать этот шаг, переехать в Испанию, потому что у нас в то время уже на момент нашего принятия решения у нас уже была недвижимость в Испании, но которую мы использовали только как летнее летнее времяпрепровождение, дети, каникулы и так далее. То есть у нас в итоге Испания нам очень нравилась, мы понимали, что люди очень френдли, и, в общем и целом, э, испанский язык вполне себе можно выучить. Поэтому, конечно, из всех стран, куда можно переехать, мы выбрали Испанию. И, в общем-то, я, если честно, я ни одного дня об этом не пожалела.
3: Для меня э, до момента переезда в Испанию, Испания, это была точкой на карте с Тореадорами э, да, и боями быков. ничего больше я об Испании не знала, но когда я сюда приехала, я приехала в Барселону, и я всегда шучу и говорю своим клиентам, что это была любовь первого взгляда, и это была любовь с трапа самолета.
0: И вот так я оказалась в автобусном туре «Великолепная Испания», и меня настолько поразила страна, что я вернулась из поездки настолько воодушевленная, вдохновленная, что всем своим коллегам я рассказывала, какая это прекрасная страна Испания. И на самом деле у меня тогда зародилась мысль, а, а как бы мне хотелось, я не думала переезжать, но такая мысль, вот как бы мне хотелось какое-то время там пожить. И я приехала домой, пришла домой и сразу же в этот день... Стала искать, а как люди вообще переезжают в Испанию, что для этого нужно, каким образом. И в течение трех дней я набрала всю необходимую информацию, и через три дня я уже начала сбор документов, оплатила языковую школу, я поняла, что для меня это идеальный вариант у меня не было цели особой переехать, поэтому я подумала на тот момент, я была финансово довольно-таки хорошо обеспечена, и я подумала, почему бы мне не приехать, не получить год испанский.
2: И вот после года вы уже решили э, так остаться на, на подольше.
0: Вы знаете, на самом деле, когда подошел к концу год, я поняла, что... Так, а я же не хочу уезжать, как?
2: Про легализацию это уже как бы вытекающий вопрос. Переехать это, да, можно там приехать. А что делать дальше?
1: Вы имеете в виду, как легально переехать в Испанию? На самом деле, это самый важный вопрос. Я большой противник нелегальных переездов в какую-либо страну. Даже если вам обещают латые горы, через год, через два, через три, через пять вам дадут документы. Такого в Испании не существует. Есть определенные процедуры, называется там оседлость и так далее, но по причине, что человек просто прожил, там, например, три года в Испании, ему, конечно, документы на тебе паспорт, вид на жизнь Потому что ты здесь прожил, на тебе как орден, такого нет. Поэтому мы, конечно, с мужем мы переезжали по резиденции без права на работу. Документы мы подавали в консульство Испании в Москве. Консульство Испании, Испании всего два в Российской Федерации. Это в Москве и в Санкт-Петербурге. Те, кто они четко разделены по консульским округам, поэтому У нас как бы был один путь подаваться на резиденцию в Москве. Мы подали туда документы, получили одобрение, и уже после этого одобрения мы переехали в Испанию, то есть закончили эту процедуру переезда, сделали себе прописку и сдали отпечатки, и получили первую карточку на один год.
0: Я уехала, по сути, по студенческой визе. Это была рабочая виза с
3: рабочим контрактом, и по рабочему контракту было в дальнейшем осуществлено получение испанского ВНЖ. Да, это формат рабочей визы, раб, раб, рабочего контракта, рабочей визы. Есть также варианты по инвестированию. Да, это, это покупка недвижимости в Испании от 500 тысяч евро. И сейчас набирают популярность Студические визы, Но, однако здесь есть некоторые нюансы, потому что они не гарантируют долгосрочность испанского ВНЖ и долгосрочность легальных испанских документов, поэтому в этом отношении есть небольшой
2: А сейчас в каком вы статусе?
3: Сейчас у меня уже постоянная виза, у меня ВНЖ испанский, длительный, вот, и буквально через некоторое время я буду подаваться на гражданство.
1: Гражданство у меня российское, у меня есть карточка резидента, которая у меня действует, пятилетняя карточка, это уже долгосрочная, это уже ПМЖ То есть mm-hmm. в Испании существуют однолетние карточки, это ВНЖ, то есть временные, двухлетние карточки это временные, трехлетние сейчас вот выдают инвесторам и тем, кто переезжает по м- цифровому кочерничеству и есть пятилетняя карточка, называется «Ларгадурасьон». И э, гражданство здесь можно получить, если вы прожили в Испании, э, 10 лет легально. И провели на территории Испании, тирошингена, более 183 дней за, да, за эти, каждый год за эти пять лет, mm-hmm. за эти 10 лет прожили.
3: Вот так. В Испании, возможно, двойное гражданство, все зависит от, от того гражданином, какой страны является человек, потому что не все государства позволяют двойное гражданство Поэтому однозначно придется от какого-то гражданства отказываться, зачастую основная масса стран постсоветского прохранства, не позволяет.
1: Первая резиденция, которую в консульстве получают, это резиденция без права на работу. Что касается недвижимости, мы абсолютно были идентичным ситуации так же как люди, которые, например, арендуют э, долгосрочную аренду квартиру минимум на один год. То есть, если вы владеете недвижимостью и она стоит там 499 тысяч евро, или вы подписали договор аренды на один год, вы как заявители находитесь э, в одинаковом положении. Если у вас недвижимость стоит больше 500 тысяч евро, тогда это уже другой вид резиденции и так далее. А так я вам специально назвала эту сумму 499 тысяч, чтобы вы понимали, что те, кто заключили договор аренды на год и владельцы недвижимости до этой суммы относят, находятся в абсолютно идентичном для консульстве как бы ситуации как заявителя.
3: Всегда экспаты, которые хотели переезжать в Испанию, самым гарантированным а, видом на жительство был а, вид на жительство на базе покупки недвижимости. Во-первых, потому что здесь всегда люди бивают двоих зайцев, а, они владеют недвижимостью, а, и самое лучшее сохранение ваших средств, да, это все-таки владеть недвижимостью. Плюс ко всему, Испания одна из тех стран, а, где есть стабильность, где а, хорошо сбалансирована цена и качество. Мы, опять же, здесь говорят о качестве. Всегда надо абстрагироваться с реальными нашими странами, потому что в Европе в целом концепция качества и цены, она немного другая. Это надо всегда понимать и учитывать при переезде в Испанию.
2: Следующий у меня вопрос, тоже очень важный вот для тех, кто... Например, думает, переехать или нет, жилье.
0: Это один из самых больных вопросов. Почему? Потому что для того, чтобы арендовать квартиру в Барселоне, необходимо, во-первых, приготовить залог. Залог 2-6 месяцев. На 2-6 месяцев. Стоимость квартиры недешевая, сами местные жители, конечно, очень недовольны такой популярности, что действительно предложений здесь недостаточно, спрос гораздо выше. И, конечно же, из-за этого растет цена на аренду. И получается, что кроме того, что необходимо заплатить депозит, Необходимо заплатить агентству, которое будет оформлять необходимую документацию и искать жилье. Необходимо заплатить за месяц проживания. И того это выходит, конечно, крупная сумма. Более того, для того, чтобы снять жилье, необходимо иметь контракт на работу здесь, в Испании. Почему? Потому что м- есть такая проблема, как о- окупасы. Люди, которые занимают жилье, абсолютно на законных основаниях. И, конечно, многие, чтобы предостеречь себя от этого, хотят, чтобы у вас было, неважно, какой у вас доход и где вы там работаете, чтобы у вас был контракт именно на работу здесь, в Испании, чтобы какая-то была у людей зацепка.
2: Этого до сих пор так и не решилась проблема.
0: Нет, эта проблема не решилась. Для меня это было открытием, потому что, переехав сюда, я очень много читала э, какие-то объявления, комментарии в русскоязычных группах, коих очень много в том же Фейсбуке. И очень часто встречала вот как раз-таки такие истории, где люди рассказывали. Э, Был такой период в Барселоне, когда очень многие русскоязычные покупали здесь жилье. Либо квартиры, либо дома. И, как обычно, люди что делают? Закрывают и уезжают. Возвращаясь, например, на зимовку, либо на лето, да, и очень часто люди оказывались вот перед такой ситуацией, когда ты не имеешь права войти в свою квартиру, потому что она оккупирована, и ты уже не имеешь права ничего сделать, кроме как подать в суд, и на суд уходит э, несколько лет. Я в период пандемии делала как раз интервью с девочкой русской, у которой случилась такая история. Она мне рассказывала, как они со своим мужем-испанцем познакомились с ну, ним, потому что они работали в Китае, и как они со своим мужем-испанцем вернулись э, в свой дом и обнаружили, что он занят, и два года, э, конечно, тяж судебных, очень большое количество денег было потрачено на это, на это э, пока они отвоевали обратно свое mm-hmm. жилье, да. Человек может проникнуть к вам в квартиру, и если в течение 48 часов вы не войдете, да, uh-huh. в квартиру, и, то тогда, да, человек имеет полное право сменить замок и жить в вашей квартире.
2: Ну, а с арендой, ну, если вот, скажем, самому искать, то это сложно, наверное. Ну,
0: <с- <с- вы сроковое, наверное. Вы знаете, вы можете искать самостоятельно, но э, все-таки предпочтительно будут работать с, с агентствами недвижимости, да, поэтому никто вот вам просто, вы придете, никто не сдаст квартиру.
3: Тема аренды и реалии аренды в Испании совсем другая, такая, как в наших странах, потому что это очень... Местная специфика именно испанская по аренде, потому что испанцы предпочитают э, иметь арендаторов, которые э, имеют контракт на работу э, в Испании, либо же в крупной европейской компании, либо международной, э, и которые являются гражданами Евросоюза, где гарантированно можно проверить э, уровень их дохода и их платежеспособность. Поэтому а, все, что не Евросоюз да, и не США, а страны, а, где банковская система не подлежит а, контролю да, соответствующих органов Евросоюза, и в плане частности, она вызывает подозрения у владельцев квартиры, и они очень неохотно сдают свои апартаменты, а, либо же дома а, иностранцы. Поэтому есть, конечно, опции, а, есть возможности договориться и получить аренду а, за счет а, платежей нескольких месяцев вперед, а, вот, и, в принципе, это рабочая система, и такие варианты можно искать для тех, кто собирается приезжать в Испанию. Опять же, повторюсь, зависит очень сильно от региона, да, поэтому мы говорим в основном о Барселоне и крупных городах, а, например, в такой клондайк, экспатов, а, славян. А, такой город, как Аликанто или Перевьеха. А, там все гораздо проще. Да, а, и, соответственно, уровень недвижимости по ценам и по предложениям он также отвечает на Барселоны и Мадриды. Там больше опций. А, и там больше возможностей а, получить жилье в аренду с меньшими затратами по времени и по деньгам.
2: А вообще дорого?
0: Да, жилье здесь а... дорого потому что город... Довольно-таки И аренда, да? А нет,
2: аренда очень дорогая, дорогая,
0: дорогая. Ну, то есть, это
2: такая вот, если от доходов, то это такая часть большая, я так понимаю.
0: Я могу сказать: я могу сказать свою ситуацию. Мне снять квартиру помогли друзья. Вот, и цена моей квартиры не высокая, только потому что, опять же, да, по знакомству. Благодаря... По знакомству, да. Я живу в центре, в центре, сравнительно, в центре. И я плачу 800 евро за квартиру, где две полноценные комнаты и одна бытовка, небольшая, без окна. Вот. Маленькая кухня. Кухня здесь, как правило, это небольшое пространство, а такая территория, где можно лишь готовить и все. Вот. Две, две комнаты, наверное, чуть больше, наверное, около 50 квадратов, или, может быть, чуть меньше, чуть меньше, чем 50 квадратов. 800 евро уходит без коммунальных услуг. Это, это, это и то, потому что повезло. Так такая квартира может стоить свыше тысячи евро без коммунальных услуг.
3: Сразу вам скажу, что э, оценка недвижимости по метрам квадратным в Испании не работает. Да, она работает только для коммерческой недвижимости. Если мы говорим про жилую, э, основной э, критерий, по которому оценивается недвижимость, это ее локация. Это состояние дома, самого, в котором находится, например, квартира. Ну, собственно говоря, это основные два критерия. Например, если мы возьмем 500 тысяч, мы можем за 500 тысяч купить в пригороде Барселоны неплохую двушку-трешку в Либо же за 500 тысяч в зоне шампу одной из самых потребованных и интересных зон а, среди местного населения да и туристов для покупков. Это будет а, таричка. А, ну, скажем, дом прошлого века, я имею в виду где-то в середину, плюс-минус, да, и это будет двушка под а, ремонт. В лучшем случае трешка, если повезет. А, если мы говорим об элитных а, зонах, то там стоит закладывать на покупку квартиры где-то в районе 150 метров квадратных в элитной части Барселоны полтора-два миллиона плюс минус на скидку. И не гарантировано, что там не нужно будет делать деньги. Моя жизнь в Испании начинается с аренды. И на тот момент мне дала достаточно крепкая аренда по деньгам. Я прожила в аренде в 5 лет. Это мой личный пример. И по течение пяти лет а, я задумалась об ипотеке. И получилось так, что мне ипотека моя стоила дешевле, чем аренда квартиры. Зачем платить только, если, например, по течение нескольких ну, лет а, вы можете получить а, свою же квартиру, платя ту же стоимость, что и за аренду. А, здесь выбор каждого. А, поэтому... Моя аренда была мотивирована тем, что это был временный вариант Барселоны и не планировалось дальнейшее жилье. Но в итоге год-два затянулись в пять, и в итоге потом это все превратилось в покупку недвижимости, так или иначе. Однако здесь хочу заметить, что не стоит надеяться на ипотечный процесс в Испании, потому что ипотечный процесс в Испании для иностранцев закрыт, начиная с января этого года. Шансов получить ипотеку практически нет. Если, он, если человек получит ипотеку, это будет приравниться, я не знаю, к разряду выиграть в лотерею, либо к какому-то чуду. Поэтому в этом формате недвижимость сейчас не стоит рассматривать покупку недвижимости. Дома в Барселоне... Стоит где-то в районе, начиная от 3 миллионов евро, если мы говорим о хороших зонах. И ценник может скакать э, до многих десятков, потому что в Барселоне до сих пор сохранились так называемые полосеты. Это здание эпохи модернизм, э, модернизма, и это начало прошлого века до середины. Это такие маленькие дворцы, которые называются полосеты, и там... Uh, это достояние архитектуры и наследие испанское, и они могут достигать стоимости очень многих десятков миллионов евро. Барселона – это дорого и сердито. Сердито в каком отношении? Гораздо скромнее. То есть за те деньги, которые в наших странах, по постсоветских, uh, скажем, 1 миллион евро, да, получают uh, один набор качества и услуг, uh, в Европе всегда... В зависимости от страны, Испании в частности, это совсем другой а, набор услуг и качеств, потому что у них априори стоимость и дороже. Барселона вообще превращается в такой, знаете, у неё, она набирает статус а, мировых а, столиц, мазкоп, которые хотят жить и ехать в а, весь мир. И, соответственно, спрос порождает предложение. А предложение на рынке недвижимости в Испании всегда в дефиците. А всегда превышает спрос на предложение. Поэтому, соответственно, и а, такой рост. Uh-huh. И для тех, кто дум... хочет купить недвижимость, тоже даю лайфхакт. Испания ожидает рецессию в ближайший год. И все мои испанские коллеги которые занимаются недвижимостью, они приготовили свои банковские счета на покупку недвижимости с целью инвестиций. Поэтому те, кто думает, думайте быстрее, очень скоро можно будет купить недвижимость по сниженным ценам. Это не будет половое снижение, Барселона никогда этим не славилась. И это хорошо, потому что если выкладываете в недвижимость деньги, не будет большого падения на цены, а, соответственно, волатильность ваших сложных средств, она будет балансирована.
2: А вы говорите, когда вот двушка-трешка, это в нашем понимании? Или это вот, как вот считается, да, двушка-трешка, двушка, это вот это количество спален? Двушка-трешка
3: – это количество спален всегда, да. Не учитывается в гостиной. Uh-huh. Поэтому, да, когда мы говорим о двушке-трешке по испанским меркам, это всегда две или три спальных комнаты.
2: А вы недвижимостью занимаетесь как частный предприниматель или в компании?
3: Скажем так, в Испании это называется бюро, Real Estate Bureau, да, бюро недвижимости. Я занимаюсь под заказ, потому что у меня есть клиенты, которые специфические. Я занимаюсь стандартными заказами, которые масс-маркетингом, нишевая зона, и это в основном дорогая недвижимость, поэтому в низшевой зоне я веду клиентов от начала до конца, потому что это комплекс услуг, как я уже повторила, не только одна суток
2: Вы переехали, когда вы занимались тоже недвижимостью, или это уже в Испании у вас?
3: Нет, я решила заниматься недвижимостью в Испании, у меня был процесс двухгодичного обучения, вот, и также опыт, получение опыта работы в испанских компаниях а, по недвижимости. И потом я стала работать, а, организовала свое маленькое агентство, бутик-агентство, а, назовем это так, да, и с того момента я работаю а, под эксклюзивных клиентов да. и с эксклюзивной недвижимостью. Да. Я говорю, да, говоря об эксклюзивной недвижимости, я имею в виду, да, замки, ну, отели, вот понял, бутик, да, отеле, поместья, да, это какие-то эксклюзивные квартиры, вот как, например, этот дуплекс, о котором я говорю, вот Данила Педрера, то есть это такая, это ювелирная недвижимость, которую вы просто так на рынке не найдете.
1: Вы знаете, так как я уже в довольно взрослом возрасте и в свое время я много отработала в офисе, И особенно получилось так, что когда случился ковид здесь в Испании, мы все просидели вынуждены дома с 16 марта по 21 июня 2020 года. Естественно, никакие офисы не нужны были, все начали работать удаленно, и мы тоже. И мы отказались от нашего офиса, который у нас был, и, честно говоря, мне уже не хочется быть в офисе. Я работаю, у нас с мужем маленькая наша семейная компания. Мы работаем удаленно, мы работаем с заявителями э, по Испании, по всем странам мира. То есть, если вы живете э, в США, в Арабских Эмиратах, э, в Турции, э, в Белоруссии, в Армении и так далее, мы работаем, ну и в России, естественно, мы работаем с заявителями из любых стран. Потому что все консульства Испании работают по одному закону. Да, у всех консульств есть разные запросы по документам, потому что консульство имеет право запрашивать любой документ на их усмотрение. Кто-то меньше бумажек хочет, кто-то больше. Поэтому... но Опять же, моя работа с любым заявителем, но только по Испании, потому что я знаю, есть много как бы, компаний, которые работают, диверсифицируют, скажем так, по всей Европе. Мы выбрали для себя то направление, в котором ну, мы специалисты, да, и, я, и как бы я считаю, что для нас это оптимальный вариант да, делать свое дело хорошо и не распыляться.
2: То есть вы помогаете людям... Комфортнее переехать.
1: Смотрите, отличный вопрос. На самом деле это такой прям глобальный. да. А в чем, в чем ваша работа? Моя работа заключается в том, чтобы, первое, дать информацию. Во-первых, выбрать оптимальный способ переезда, как я сказал, для каждого человека или для семьи. Дать максимальное количество информации, помочь в сборе документов перевести эти документы на испанский язык, заполнить все формы, да, которые необходимы для подачи. Для тех, кто подается в Испании, например, такие, которые сейчас подаются на студенческие визы, на стартап, на визы цифрового кочевника. Мы собираем здесь все документы. Эти все подачи как бы делаются сейчас со стороны Испании. То есть люди, которые имеют визу, туристическую, и приезжают по ней, и находятся здесь в легальном положении, мы их можем подать здесь, в Испании. То есть не обязательно через консульство. То есть моя работа состоит в том, чтобы максимально дать, выбрать направление, дать максимальную информацию, помочь в сборе документов. А что касается подачу в Испании, то мы их подаем через электронно-цифровую подпись нашей хистории, то есть нашего агентства, то есть через нашу электронно-цифровую подпись, которую имеет мой муж как хисторо-административу. То есть он лицензированный государством
2: человек. ну, То есть получается это как у вас, как ИП? Как ИП, да, да. А бизнес вообще сложно вести? Вот, ну, свой вот такой, если небольшой бизнес.
1: Так как я много лет проработала в Москве главным бухгалтером, то что такое вести бизнес в России, я знаю не понаслышке. Да? Количество налогов, которые уплачиваются и, и так далее. Значит, что такое вести бизнес в Испании? В Испании очень... Скажем так, не нефрендли налогообложение к юридическим лицам и к ИП тоже. Здесь нету э, льготных ставок, э, кроме налога на прибыль там первые два года. Но обычно налог, прибыль в первые два года мало кто получает. Поэтому это такое э, льгота так себе. Вот. Здесь довольно высокое налогообложение к ИПшникам тоже. Но что касается бухучета. Бухгалтерский учет вот, после России, например, здесь э, довольно специфические то есть считайте здесь есть только счета фактуры вот вы выписали счет фактуры на свою услугу и например взяли счет фактуру, которую вам выписал ваш подрядчик вот это основные документы очень сложный учет работников. Это отдельная тема, здесь этому очень долго и сильно учатся, тяжело. Но, еще раз повторю, когда я провожу консультации по поводу открытия бизнеса в Испании и так далее, очень многие ну, удивляются и говорят, ой, ничего себе, какие большие налоги, а вот в Грузии, например, ИП 1%. Я говорю, да, конечно, в Грузии ИП 1%, и поэтому вы, имея ИП в Грузии, можете переехать в Испанию как цифровой кочевник по Нома Вот, Поэтому (смех) все зависит от того, что вы хотите делать и зачем вам это. Вот это у меня главный вопрос. Мне, наверное, уже надоело всем своим клиентам с этими вопросами. Когда спрашивают, а как вот это сделать? Я говорю, а зачем вам это? И когда мы начинаем раскручивать Историю, что получается, что ну просто незачем, а что есть другой путь, да, есть другой путь. И для вас, например, этот путь, которым вы хотели пойти, он не очень удобен. Давайте как бы рассмотрим другой. Вот, поэтому Испания френдля, она не душит бизнес, но, честно скажу, вот в плане налогов она очень, очень дорогая, дорогая страна. Вот. Здесь ИП платит НДС обязательно, да, то есть никакого освобождения, никаких 6% и так далее. Не буду вдаваться в подробности, тоже налогов... налоговая политика – это
2: отдельная тема. Если я хочу переехать, да. Есть, скажем, да, я получаю эту корочку, бесправно работу. А что я там делаю тогда? То есть я могу только работать где-то на удаленке? такого варианта, чтобы приехать, пожить и там где-то работать, и легализоваться уже работает там такого это уже как? Это незаконно будет?
1: При наличии такой резиденции, как получали мы, mm-hmm. работа в Испании незаконна. Но, во-первых, через год я могу это поменять, резиденцию на резиденцию с на работу уже находясь в Испании. Mm-hmm. Во-вторых, такой момент. Сейчас появились новые виды резиденции. Это а, стартап-проекты. да, То есть вы пишете бизнес-план и подаетесь через бизнес-план. И тогда, соответственно, получаете право на работу. И второй момент – это виза цифрового кочевника. То есть вы работаете удаленно в любой стране, включая там Россию. Да, показываете, что вы работаете удаленно, да, доказываете это и получаете уже резиденцию все с правом на работу. Просто тогда, когда мы подавались, этих видов, во-первых, еще не было, во-вторых, опять же, к нам ну, это было сложно применить, да, но мы переехали, и мы как бы довольно долгое время еще работали все равно удаленно на свои московские компании.
2: То есть, чтобы дальше продолжить, да, скажем, вот вы получили карточку, да, без права на работу, чтобы... Потом уже получить это право, нужно прожить какой-то срок э, в Испании. А, ну,
1: смотрите, во-первых, вы право на работу, если вы нашли работодателя, или вам в голову пришел какая-то там идея какого-то бизнеса, и вы хотите открыть собственное ОО, да, то вы это можете сделать через год после проживания в Испании, потому что в Испании есть, даже если вы получили первую резиденцию без права на работу, но на этот год вы подучили язык, вы там поводили носом, посмотрели, как бы работодателя нашли, он вам готов сделать предконтракт. Почему не контракт? Потому что у вас нет права на работу, он как бы делает предконтракт, это его пожелание взять вас на работу, на такую-то должность, с таким-то вкладом. Либо вы открываете за этот год свое ООО, и на основании работающего ООО меняете через год вид резиденции. Это делается все уже в Испании, не надо выезжать в консульство и так далее.
2: Ну, то есть нужно готовиться к тому, что или нужно будет работать тогда на удаленке, или нужно будет иметь какие-то э, такие запасы какие-то, да? такую подушку финансовую, чтобы... Ну, смотрите... Да,
1: я всегда говорю своим клиентам, с которыми я провожу консультацию, что без финансовой подушки, ну так или иначе, да, вы с нуля здесь все равно завтра не начнете работать. А даже если вы переехали по, например, стартап-проекту или по визе цифрового кочевника, то это не значит, что завтра ваша работа не закончилась или стартап не пошел, да? То есть вы все равно должны чуть-чуть думать на шаг вперед, да? Понятно, что можно жить там в любой стране мира, да, но без денег как-то совсем не очень. Поэтому подушку нужно иметь. Тем более в Испании есть коэффициент минимального прожиточного минимума, который применяет консульство для иностранцев. Например, если вы переезжаете один, у вас на счете должно быть 28 тысяч евро. То есть это считается минимальная сумма для вас для одного чтобы у вас была аренда страховка покрывала еду там, да, и какие-то ваши как бы, личные нужды если это семьей то каждому члену семьи прибавляется там 7,5 тысяч евро То есть если вы вдвоем то это уже там, 35 плюс если вы втроем то это там, 42 плюс поэтому то есть кратно вот этим 7,5 добавляется сумма для каждого члена семьи. Это определенный прожиточный минимум, который, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки логичный, он э, отражает, особенно если у вас нет своей недвижимости, вы снимаете в аренду. Поэтому так или иначе, да, подушка нужна. <говорились> И, а когда вы стали
2: гидом? Э,
0: на самом деле это произошло в 2018 году. На тот момент, это, кстати, тоже связано с изучением испанского языка, потому как испанский язык я учила не только в среде, я очень много смотрела фильмов в оригинале, на языке оригинала, и очень много, так как мне интересно было узнать Барселону, я, наверное, ну, из каких-то таких первых месяцев изучения языка я смотрела очень много интервью, интервью, какие-то интересные репортажи о Барселоне. Поэтому мне так понравилась жизнь изнутри, менталитет, что изучив... Почему экскурсии мои необычные? Я не рассказываю хронологическую историю. Я больше рассказываю о жизни, внутренней жизни, современной жизни прошлой Барселоны, ее живые истории, Потому что я изучала это все вот как раз таки по интервью, по каким-то интересным фильмам, документальным. Потом я очень много общалась с людьми старшего поколения, которые рассказывали мне, какая была жизнь раньше в Барселоне, там до Олимпиады и так далее.
2: Так, понятно. Вот вы сейчас говорили как раз о том, чем вы занимаетесь профессионально. Вы, когда переехали в Испанию, у вас было образование, да, Вы были, у вас юридическое образование? У меня
1: экономическое и юридическое образование, российское, московское. То есть ага. я была с базой и экономической, и юридической. Но в Испании это трудно применить. Вот,
2: да? вот как раз, да. Вот у меня вот этот следующий вопрос, потому что как применять свои знания, которые ты получил а, у себя на родине, а, в другой стране? Переучиваться а, значит, однозначно. Да, и, именно так. То есть а,
1: первое время, в зависимости от того, как вы... А, Можете выучить быстрый язык. Да, у нас, у меня это лично заняло 3 года, потому что я ходила на курсы два раза в неделю. У меня не было возможности ходить 5 дней в неделю да, рабочих. Поэтому я ходила два раза в неделю. И изучение до уровня B2 у меня заняло 3 э, года. Э, потом ну, у меня была цель. То есть я понимала, я сейчас учу язык не просто, чтобы хорошо разговаривать в магазине, а для того, чтобы дальше пойти учиться. Потому что... Здесь, во-первых, возраст ничему не помеха. Сколько бы тебе не было лет, 40, 50, 60, к тебе очень все радушно относятся, в плане, если ты хочешь учиться, то можешь и даже в университет в любом возрасте поступить. Что сделал, кстати, мой муж, он поступил в магистратуру в Ленинсийском университете. Я же пошла учиться на курс двухгодичный иммиграционного права, потому что я до этого работала, да, уже как бы я понимала, что такое подача, что такое консульство, но, естественно, внутренние документы испанские я знала плохо, ну, довольно, как я сейчас понимаю, поверхностно, хотя мне казалось на тот момент, что я все хорошо знаю, но нет соответственно, уже пройдя вот этот курс, сдав экзамен, я поняла, что у меня уже не только практика, да, но и у меня есть база. И тогда одно, одно с другим сошлось. И как бы тогда ты уже превращаешься в специалиста, который может найти, опять же, не делает одни и те же все время подачи, да, а ты можешь для любого человека, для любой семьи Найти оптимальный путь, так как, как я вам говорила, в Испании довольно много возможностей получить резиденцию. Только всегда надо найти для семьи, для человека оптимальный.
2: Учеба как проходила? Это было очное, заочное переучивание. Вы же все-таки работали еще одновременно, да? Ну, я работала, я
1: училась. То есть язык мы ходили очно и На курс вот этот свой двухлетний я ходила тоже очно, там был небольшой перерыв, когда уроки стали онлайн, когда это был ковид, и, соответственно, все ушло в онлайн, и я хочу сказать, что, видимо, ну, наверное, в силу возраста я поняла, что онлайн – это не так эффективно, это можно ложиться учебниками, документами и так далее, всем чем угодно, но все-таки, когда у тебя, особенно у иностранца, то есть одно дело учиться на русском языке, другое дело, когда ты все равно иностранец и много слов, которые ты выучил на курсах, но здесь профессиональная лекция юридическая, если честно, российская юридическая лексика для обычных людей тоже, как мы знаем, не очень проста, потому что, кажется, зачем так писать сложно. Но в Испании, как вы понимаете, та же самая история, юридическая, казуистика и вот эти все куча слов. Тяжело, тяжело, но опять же, Принцип: вижу цель, не вижу препятствий, он как бы работает, если ты хочешь действительно чего-то добиться. А мы хотели как бы с мужем добиться, мы просто немножко пошли параллельными параллельными вузами, параллельными процедурами. И в общем-то сейчас э, мы понимаем, оборачиваясь назад, что это было сделано все абсолютно правильно. Как бы вы не планировали свой переезд, у вас все равно обязательно будет какая-нибудь ошибка. У нас тоже были ошибки: э, это не избежать, к этому надо относиться э, совершенно нормально, потому что переезд в другую страну, совершенно другую ментальность, он э, связан со многими нюансами, которые невозможно предвосхитить там из России особенно когда ты живешь в удобной там, атмосфере у тебя квартиры дача машины друзья все все удобненько и так далее поэтому э, каких-то у, у кого-то там ошибки посерьезнее у кого-то поменьше к этому нужно относиться как э, к дороге ведущей к, э, к чему у нас там дорога веду, ведущая к храму вот.
2: Да, вот теперь это было платно
1: Учеба, да, была платная. Значит, смотрите, мы учились на курсах языковых, мы учились практически бесплатно. Языковой курс в официальной школе в Испании стоит 90 евро в год. Мы испанскому языку, считаете, практически учились бесплатно. А что касается обучения, мой курс, по-моему, стоил больше 2000 евро двухлетний, а вот магистратуру у мужа, в Испании, кстати, высшее образование тоже платное, магистратура у мужа стоила 800 или 900 евро в год Невеликие деньги, даже по сравнению, там, не знаю, с, ну, с российскими вузами, я сравнивать не буду. Мне кажется, там уже все очень сильно дорого, но мне кажется, это разумные деньги за хорошее качество учебы и за результат. Угу. Оно,
2: в принципе, там платное и для граждан тоже, а? да? Да, для всех платно.
1: Именно высшее образование платно. То есть если вы идете учиться в бакалавриат, в государственный вуз, он тоже будет платный. Он тоже примерно в этой стоимости. Если вы идете учиться на какой-то... Здесь есть такие, как наши колледжи, они государственные есть. Есть частные, есть государственные. И если это частный колледж, то это платно. Если это государственный колледж... Ну вот колледж – это там учиться профессии после девятого класса. Ну, Тогда там... Ну, колледж. Если это государственное, то это будет бесплатно. Высшее образование платное, как я сказала. Государственный университет 800-1200 евро в год. Если это частный университет, то вот я знаю цены от 2,5 и до 6 тысяч евро в год. То есть это частные универы, аккредитованные государством, конечно, но они там... Кто во что гораздо.
3: Вы можете ребенка устроить в частную школу британскую, американскую либо международную и иметь образование там для вашего ребенка может стоить от тысячи евро до практически двух. А вилка такая. А может найти школу подешевле, где, например, обучение будет стоить до 500 евро, да? А можно идти в социальную школу, где обучение будет практически бесплатным. Там mm-hmm то порядка, ну, максимум, там, 100 евро,
1: uh-huh. грубо
3: говоря. Если касательно университетов, очень сильно все зависит от того, э, в какой факультет выйдет, в университет и где. Э, в целом образование может вам стоить где-то, я очень на вписку, от 10 до 20 тысяч евро да, там, за 5 лет обучения, плюс-минус. И это не потолок. Э, если мы говорим об MBA, Uh, то MBA может стоить от, например, десятка тысяч евро до сотни тысяч евро, да, там порядок таких, ну, сотни, может быть, нет, но в районе 78 тысяч евро за двуготечный MBA, executive MBA, да, вы выложите. И причем здесь хочу отметить, что Испания славится своими MBA-школами, потому что она входит в рейтинг топ-10 школ НБА мира Вы обязательно, обязательно попадет в полторы-две школы из Испании. Поэтому здесь НБА очень круто.
2: Вот вы назвали там на скидку, да, цены? Ну, средняя цена, вот, да, сколько там на университет, например, будет. А если вот по Испании это считается дорого?
3: В целом... Или терпимо,
2: набью. и, в принципе, можно, да, если там, ты думаешь, что вот там в перспективе приехать, работать, и потом, возможно, еще пойти учиться или переучиться на, на что-то. Ну вот, то есть э, можно заработать на эту учебу как бы вполне. А,
3: ну, все зависит, например, средний мастер, да, это переучеба, он может стоить там от 2000 евро и до 10, а то и выше, поэтому, понимаете... Корреляция здесь будет зависеть от того, какой это ВУЗ, в каком городе и какой факультет там. Естественно, если вы, например, пойдете на какой-нибудь менеджмент международных компаний, это будет одна цена, если вы пойдете, например, в какой-нибудь ВУЗ, где обучают навыкам социального работника, и это тоже есть в Испании, это будет совсем другая цена, естественно, там будет все меньше очень сильно все зависит от специалец, который выбираете, и вузов, где собирается себя Поэтому, как и везде, в всем мире. Uh-huh. А в среднем, да, то есть э, обучение, э, могу вам сказать, э, выше, полное, да, то есть это 5 лет, э, но меньше, чем на 10 тысяч евро, я бы не стала рассчитывать более-мене менее хорошим
2: людям. Вот очень важный тоже этот вопрос здравоохранения, потому что особенно, когда ты ты живешь где-то, лучше, конечно, не болеть, но все-таки вдруг приходится обращаться. Насколько это дорого обращаться? Я уже знаю, что для резидентов это, в принципе, там, да, страховка, по-моему, там бесплатная даже как-то, да?
0: Нет, есть социальная страховка, да. Да, да, Там, в принципе,
2: бесплатно, в отличие от многих стран в Европе, где как бы дороже все это выйдет, здесь практически... Бесплатно. Да.
0: Здесь, как правило, оформляют платную страховку, которая, ну, скажем так, действует в пределах от 40-50 евро и выше, до 100 на человека. Что дает такая платная страховка? Обслуживаться в тех медицинских центрах, где вы пожелаете, где вы выберете, да, и, конечно, обращаться к врачу, гораздо быстрее попасть на, при, на прием к врачу, чем, например, по э, социально-бесплатной страховке, потому что там приходится и приема врача, и диагностику, как правило, ждать довольно-таки долго.
3: А когда человек регистрируется по месту жительства, будь то аренда или будь то купли-продажи недвижимость, а, то он имеет право подаваться на медицинское обслуживание, особенно детям по месту прописки. Первый год этого обслуживания будет только ургентный, то есть mm-hmm. это скорая помощь, да, и какие-то там базовые вещи. А начиная со второго года проживания в своем местожительстве, регистрации в своем месту, можно уже получить более расширенные секторомедитетские условия а в социальной линии.
2: Ага. А вообще, просто если э, вы сравнивать, скажем, наше вот русское да, медо- медобслуживание и испанское. Ну, знаете,
0: я здесь могу сказать, что э, вот что касается узких специальностей, офтальмология здесь просто потрясающая. Я обслуживалась в диагностическом центре, где делали просто какие-то э, операции шунтирования на сердце ребенка в утробе матери, например, да? Либо еще какие-то. То То есть э, испанцы славятся этим. И здесь, в Барселоне, есть такие центры, где проводят такие уникальные операции. Но что касается, например, терапевтов, э, либо вот э, каких-то таких специальностей, то, конечно, ибупрофен – это единственный препарат, который выписывает,
2: А вот <laughs> ивупрофен, <laughs> да? Я все вспоминал, потому что... <laughs> это это да, не да. только в Испании. Я все... Аспирин, аспирин, ивупрофен.
0: Благодаря китайцам у меня великолепные, так как я работала в медицинской сфере, китайцы великолепные гем... гомеопаты, поэтому я не страдаю никакими заболеваниями. И к врачам я редко, крайне редко обращаюсь. Но медицина здесь, в принципе... У всех разные ситуации, у всех разные истории связаны с медициной. Я пока встречалась только с великолепными э, какими-то специалистами и с историями успешными. Когда лечат раковые заболевания, очень успешно здесь центры есть такие, и ну, многие какие-то болезни.
2: Если вот о работе еще не интересовались, не в курсе, средняя заработная пласта какая считается?
3: (связывая) Зарплата где-то полторы тысячи, да, и (связывая) И эти полторы тысячи они получают социальное обеспечение, как-то медицина и порядок на улицах, да, и хороший высокий уровень жизни социальный, но при этом это средняя зарплата среднего испанца, которые а, живут достаточно скромно. Достаточно скромно. За эти зарплату испанец вряд ли купит квартиру за 3 миллиона евро в центре Барселоны. И кредит ему неудачно получит на Поэтому полторы тысячи, да, Это
2: достойный э,
3: уровень жизни
2: среднего испанца. А переезжать есть какой-то вот вот, такой возраст, в котором можно уже не не задумываться о том, чтобы переехать в Испанию? Смотрите,
1: в Испанию можно переехать в любом возрасте, и возраст здесь вообще не помеха. То есть никакого ограничения. Меня часто спрашивают, а вот я пенсионер, могу ли я переехать? Да, переезжайте. Во-первых, здесь... Я не знаю, не надо адаптироваться, да, то есть здесь все довольно-таки френдли. Вы можете даже выбрать место для проживания там, где много, много русскоговорящих, и так же, как на Брайтоне, не забыть, что вообще существует испанский язык, и вы живете в Испании. Это раз. Во вторых, вы можете Пойти переучиться, если вы как бы потратили время. Как мне в свое время говорил один испанец, который учил здесь русский язык, и я встретилась с ним в нашей как бы школе, он очень пожилой был, я даже ну, постеснялась. Ну, очень, мне кажется, ему там было, может, 75, может, 80 лет. Я его спросила, зачем вы учите русский язык? Ну, то есть, вообще, я понимаю, что он ему никогда не пригодится. А он говорит... Чтобы не болеть Альцгеймером, вы же знаете, что учи, как бы учить язык очень полезно для мозга. Я знаю, но я честно вам скажу, что я сильно удивилась: вот этой мотивации для изучения языка. Но каждому свое. Значит, что касается пенсии, значит, пенсия в Испании выплачивается, если вы соблюли. Две причины. первое Вы прожили в Испании более 10 лет легально. Легально, подчеркну, по резиденции. Это первое. И второе. Если вам наступило 67 лет. Если вы переехали в 65, вам пенсию начнут платить через 10 лет вашего легального проживания в Испании. То есть в 75. В Испании есть базовая Пенсия такая же будем называть ее пенсия по старости. Она платится любому человеку, достигшему пенсионного возраста, это пункт А. И второе, если вы прожили легально 10 лет в Испании. Вот э, на сегодняшний момент я сейчас не скажу точно до запятой, э, около 420 евро вот это базовая пенсия. Работать работать в Испании для получения пенсии имеет смысл. Если вы можете отработать, мы просто считали, у меня муж писал по этому поводу в магистратуре свой диплом, и имеет это смысл, если вы отработали в Испании более 15 лет. То есть тогда можно и нужно... Копать. Если вы там... Ну, 14, да, тоже нормально. Но если 3, 5, 1 год, то это смысла никакого не имеет. Будете получать свою базовую пенсию по старости, она всяко выше, чем базовая пенсия в э, известных нам странах. А прожить можно будет на эту базовую пенсию? Ну, опять же, если у вас свое жилье, свое, да, не арендованное, то... В общем и целом, как-то можно. Но сразу скажу, что мне кажется, 400 евро, это даже для очень скромного жилья здесь, в Испании, это мало денег. Но опять же, тут все зависит от того, во-первых, сколько вы прожили, это первое, да, и второй момент, что вы можете прийти и попросить социальную помощь у государства. На самом деле, Испания очень... Социальная страна, пока, как мы знаем, у нас социальное здесь правительство, социалистическое, вот. и пока любые как бы, вопросы, запросы в плане какой-то помощи рассматриваются, и в абсолютном большинстве помощь оказывается. Но то, с чего мы начали вначале с вами, нет смысла переезжать в Испанию, чтобы тут жить на пособие. Ну, честно, все-таки за жизнь там в России или в других странах вы уже что-то там накопили, приобрели, И, наверное, просто там приехать на море и вот как-то перебиваться, да, пусть даже вкусными продуктами, даже на солнце, но все равно, мне кажется, это не очень приятная история.
2: А пенсия, которая заработанная, ну, именно не по старости, а если вот именно так вот приехать, отработать и заработать, то можно будет так более-менее жить?
1: Здесь не очень высокие пенсии вообще. То есть по сравнению, например, с той же Францией, Германией, в Испании... 800 евро уже считается там неплохая пенсия то есть 800 там, 1200 редко кто здесь получает три евро это очень высокая как бы, пенсия это редкий случай человек там 50 лет отработал платил все эти годы налоги то есть и так далее вот. но в принципе вот эта средняя базовая пенсия я как бы считаю от 800 до 1200 В общем, опять же, имея свое неарендованное жилье, можно вполне жить. Как вы понимаете, здесь не нужны сапоги, шубы, менять резину и много-много чего другого того, что вынуждены мы, например, в более
2: холодных, сложных странах, на что тратить деньги. По поводу передвижения. Барселона она все-таки тоже не маленькая. Хотя я не знаю, я один раз там был, но я-то был, получается, в основном в туристическом туристической зоне, и я не помню, чтобы я там особенно разъезжал, например, мне нужно было на чем-то. Ну, метро нет, воспользовались пару-тройку раз с транспортом, как дела там обстоят? В принципе, вот если человек, который живет постоянно в Барселоне.
0: Я могу сказать, что довольно удобный транспорт. Во-первых, здесь сравнительно. Небольшие расстояния между станциями метро. В принципе, даже если вы ошибочно где-то вышли, это не Москва, и не нужно полчаса идти до другой станции. Они довольно-таки близко расположены. Метро очень удобное, все время расширяется, добавляются ветки. Более того... По месячному абонементу я, например, пользуюсь месячным абонементом, хотя я везде хожу пешком, я редко когда пользуюсь общественным транспортом, именно потому что я работаю в центре, я живу в центре, да, и все какие-то события, которые мне интересны, они тоже в центре происходят. Месячный абонемент, вот, кстати, удобство в том, что с прошлого года сделали небольшую такую компенсацию скидку на абонемент, который стоил 40 евро в месяц. На сегодняшний день мы платим 20 евро в месяц. Это безлимитное количество поездок до 30 числа каждого месяца. Вот И одна поездка, которая может продлиться у вас 75 минут. Вот Если в течение этой поездки вы смените три вида транспорта – метро, автобус и трамвай – то с вас считается одна поездка. Это я имею в виду для тех, у кого, например, абонемент один, да, не месячный uh-huh. абонемент, а вот на одну поездку. То есть это довольно-таки удобно, если вам необходимо, например, от одного места до другого добраться, что-то посмотреть, вы на метро садитесь, доезжаете до достопримечательности, смотрите, затем берете автобус и едете уже в какое-то другое место, например, да, и а там вам еще на метро, на, на трамвае нужно куда-то добраться, то вот как раз-таки удобно, потому что вы ну, можете уложить поездку. Вот,
2: транспорт по карману не бьет, да? Потому скажем, сравнивать, например, с Лондоном, где это роскошь, на метро проехаться там, да, нет, <с <с на работу нет. и обратно.
0: Один билет 2,40 евро, то есть один проезд. А uh-huh. если вот не взять, то... Более того, в этом году сделали, точнее, с прошлого года действует интересное предложение, но это больше для горожан, когда можно взять билет, который действует по шести зонам. Дело в том, что здесь территория делится по зонам. Вот Барселона – это первая зона и ее пригород. Дальше уже города Сильджис, например, и так далее. Это уже вторая, третья, и по отдаленности следующая зона. Так вот, сделали скидки на поездки в течение вот этих вот шести зон, которые могут занимать полтора часа от Барселоны, и можно заплатить всего лишь депозит 10 евро, который еще и возвращается, и в течение четырех месяцев ездить, и изучать окрестности абсолютно бесплатно. Класс. Чем я не пользуюсь.
2: А вы как считаете, вот на вашем опыте, например, сколько э, нужно в месяц э, так, вкладывать в бюджет семейный, да, например, чтобы жить... Э, ну, скажем, и не, не доедать, и не шиковать, но как бы вот вполне...
3: Давайте посчитаем по Барселоне, да. Хорошая аренда квартиры на семью из двух взрослых двух человек вам обойдется где-то э, в Барселоне, в районе 2000 евро, плюс-минус. Э, плюс ко всему вам придется платить за газ э, за коммунальные услуги, да, э, это где-то еще э, порядка... Ну давайте так, округлим, а, ни, ни больше, не меньше, средний. А, в районе 200 евро плюс-минус. Здесь вопрос по поводу школы. Будут ли дети по поводу школы, ходить а, на питание, на семью, я думаю, где-то в районе 1000 евро, может быть, даже немного меньше. На а, средний сегмент, а, в принципе, можно, окей, быть. Выключить ему а, покупку или одежду. Вот, считается, 2, 2000 евро аренда, 1000 евро на содержание месячной семьи, грубо говоря, плюс одежда, если такая необходима здесь уже каждый будет закладывать столько, сколько ему необходимо. Но в среднем, начиная от евро в Барселоне, да и в Мадриде в том числе, на крепкий средний уровень нужно рассчитывать.
2: А вот э, такая львиная доля вот этого бюджета, она на что уходить? Будет на жилье?
3: А аренда. Она на будет аренду, уходить да? на жилье, да. Mm-hmm. А, она будет уходить на аренду. Ну, вы сюда учтите также общественный транспорт, который необходим с вами, да, а, то есть какие-то а, варианты питания вне дома. А, потом школьные расходы, и так далее, и так далее. То здесь еще нужно будет набросить несколько сотен евро, однозначно. Uh-huh. Поэтому э, так и выходит. Да, потому испанцы, если это, например, семья из двух человек, и они, например, медики, грубо говоря, или кто-то инженер, кто-то медик, и там есть детки, э, полтора тысячи зарплату одного-второго, или вот эту трешку вкладывают.
2: А питаться, вот при питании, питание вот мы уже тоже затронули, э выгоднее как? Потому что есть страны, в которых выгоднее в основном все ходят и обедают где-то вне дома, например, да? Потому что это и дешевле, и быстрее.
3: Я скажу вам по опыту моих друзей, и по-моему, да, всегда в Испании естественно готовить выгоднее и экономичнее дома. Однако в Испании очень большая культура ресторанов и кафе. И менталитет к испанскому, они, например, предпочтут пойти, если есть возможность, покушать где-то вне дома, чем кушать дома. Поэтому здесь так, здесь на каждом углу, на каждом перекрестке какая-то кафешка, какой-то ресторанчик, причем как в Мадриде, так и в Барселоне, да и вообще в целом по Испании, по городах, где есть турист. Здесь uh, уже только вопрос uh, возможности uh, питаться либо дома, либо где-нибудь, uh, но обязательно испанцы несколько раз в месяц uh, выходят uh, в ресторан, либо в какую-то кафешку чтобы покушать мне дома и провести время с друзьями
0: и с семьей. Ой, мне очень нравится качество продуктов. Здесь очень много есть биомагазинов, где можно купить продукцию без различных каких-то пестицидов, консервантов и так далее. Нет, качество очень хорошее.
2: Там тоже э, в Испании то есть разные какие-то сетевые есть э, магазины. Ну, как у нас, я не знаю, там, грубо говоря, есть, например, «Дикси», да? куда в основном ходят пенсионеры, да, есть азбука вкуса, куда в основном у меня такое ощущение, что никто не ходит, как не зайдешь, все время пусто. Ну вот э, вроде бы продукты готовятся ну, и и тоже, но цены различаются очень.
0: Мне кажется, что э, такой с новым диапазоном чуть выше это Меркадона, торговый ц... продуктовый центр э, известный по всей Испании, эта сеть, продукты слегка дороже. Есть такие продуктовые магазины, как Lidl, Бонария, где цены чуть ниже. А есть такие торговые супермаркеты, небольшие супермаркеты, которые называются Аматьер. И вот там биопродукция, и она, конечно, слегка выше. Наверное, как раз вкуса можно сравнить, да? А есть такие, как Lidl и Бонария, где цена вполне приемлемая, очень недорого.
2: А как вы сейчас оцениваете свой уровень? знания испанского.
0: Я его сама не оцениваю, у меня уровень b 2 2 Конечно, мне бы хотелось его до C1 вытянуть, и, в общем-то, я планирую повышать свой уровень языка, но B22 у меня вполне нормально для того, чтобы общаться. Я, кстати, за все время проживания в Барселоне никогда не пользовалась услугами переводчика. И даже если мне необходимо было, например, на прием к медику, я здесь даже успела сделать операцию, я все это делала сама, это, кстати, было в восемнадцатом году, да, то есть я могла смело пойти куда угодно. Как переводчик могу вам сразу сказать: да, что да, действительно, когда изучаешь иностранный язык, на первых порах мы выстраиваем себе предложение на русском и постепенно его, ну, на своем на родном языке, и постепенно его переводим, да, предложение. Но когда уже происходит вот этот клик языковой барьер, уходит, то бежит просто, я это так называю, бежит уже строка бегущая с фразы, которую тебе просто надо воспроизвести. Я не перевожу, я не сижу, не думаю, а как же это будет? Нет, я просто говорю. К тому же, вы знаете, когда живешь в стране и изучаешь язык непосредственно в стране, то, конечно, очень многие фразы цепляются, ты как губка их просто впитываешь, и все, И ты просто знаешь, что в этой ситуации надо сказать так. Не задумывай. Ну, это все индивидуально, потому что а, у каждого
3: человека есть предрасположенность а, к разным видам деятельности. У кого-то хорошо идет математика, но то а, например, нехорошо идут языки. У кого-то наоборот. А, поэтому м, это очень индивидуально, и это зависит от того, насколько человек а, готов быть открытым а, к тому, чтобы коммуницировать. Основная цель и задача какая? Не знать язык в идеале а смочь коммуницировать, потому что это процесс адаптации. Чем раньше вы начнете коммуницировать, тем быстрее вы адаптируетесь. Поэтому не надо бояться и ставить себе какие-то барьеры. Их вообще нет в плане изучения языка, только нужно постоянно и убрать боязнь общения. И Испания в этом отношении максимально, максимально приветливая страна, потому что, еще раз повторюсь, ментальность испанцев, он очень лояльный. Они всегда открыты, готовы помочь, готовы бы искать. Даже если они не понимают, и они видят, что вы стране. это всегда работает как установленный механизм, потому что они еще с, большей, с большим желанием хотят вам помочь. И плюс ко всему, маленький лайфхак для начинающих, Google Translate, Всегда очень хорошо работает, и всякого рода сейчас онлайн-переводчики, также голосовые, куда бедно но переводят достойно на том уровне, чтобы смочь общаться и хотя бы выставить то, что вам необходимо, и
2: понять, что вам отвечают. Вот насчет юмора, например, да, местный юмор – это все равно, это тоже язык, это тоже игра слов какая-то, понимаете? Или мне кажется, кстати, прям высшее, наверное, что-то такое, понимать. Да, это высшее для того,
3: чтобы... Да, естественно, юмор понимается, но всю глубину его... Это надо быть испанцем, чтобы понять глубину этого юмора. Естественно, в каждой стране все по-разному. Поэтому здесь, конечно, есть свои лилиты. Я до уровня такого тотального растворения и смены ментальности не дошла. Та генерация первая, которая переезжает, они э, с, на протяжении нескольких лет жизни в Европе, они уже не те, но еще и не эти. Поэтому это всегда такая э, положение между.
2: К барьеру у меня всегда вот такое, два соседних вопроса. Это менталитет жителей, э, вот про барселонцев. Что вы можете сказать? Потому ну, что, что может, мы... все-таки испанцы, это, наверное, очень так просто. Все-таки это, это, это много разных регионов. Как бы, и, наверное, все-таки отличаются как-то э, тоже люди немножечко и по, по какому-то складу, укладу, характеру. Вот Барселона.
0: Я вам даже больше скажу. Барселона... Это не только Испания, Барселона – это Каталония, это столица региона Каталония, поэтому здесь не только испанский язык, здесь еще два официальных языка, поэтому еще и каталонский язык. Более того, это же ведь мультикультурный город, а это значит, что здесь огромное смешение языков и аргентинцы, которые говорят на, на испанском, но все-таки как бы он немножко отличается, да, там еще что-то. Поэтому здесь, конечно, чтобы жить в Барселоне, в идеале надо знать и каталонский, потому что многие надписи на каталонском языке, многие жители, большинство жителей говорят на каталонском языке. Это вот как раз-таки про менталитет. Дело в том, что когда я уже начала более углубленно изучать историю Барселоны то, конечно же, очень многие интервью, они как раз-таки на каталонском языке. И все самое интересное – это на каталонском языке. Поэтому, конечно, я понимать понимаю, но единственное, что я не учила этот язык воспроизвести, я не смогу, я его понимаю. И у меня, конечно, есть такая галочка – Заняться когда-нибудь изучением этого языка.
2: Чтобы а он лучше. Это сильно отличается, Я... просто мне казалось, а что это просто как диалект. Диалект испанского.
0: Диалект это не диалект, это язык, а отдельный язык, да, и в нем свои правила, своя грамматика, поэтому он похож немножко, когда человек хорошо знает испанский, в общем-то, можно понять и каталонский. Я знаете, всегда сравниваю это, например, с белорусским. Мы ведь можем понять, о чем говорят белорусы, но воспроизвести этот язык, если мы его не знаем, да. Да, это мы не говорим, мы не сможем. но точно так же и с каталонским.
2: Понятно. Ну, я думаю, кстати, вот насчет менталитета, мне кажется, еще просто Барселона это такой город, в который приезжают из других стран даже, вот, да, вот в основном. Нет,
0: здесь такой
2: мультикультурный и город. И священный. многонациональный.
0: Да, да, да.
2: Поэтому, скорее всего, как по наехавшему к человеку там не, не, не посмотрят, потому что...
0: Конечно, нет, ты хорошо пишешься в эту картину.
2: Вот, ну вот такое важное мы поговорили. Теперь вот совсем так, о приятном, да, закончим. Климат.
0: Смотрите, сегодня у нас какое У число? У нас февраль. У нас февраль, вот это моя верхняя одежда, короткая жилеточка. Вот э, летняя обувь, летние кроссовки на мне. И это зима. Зима может быть, конечно, чуть холоднее, но минусовой температуры – это скорее нонсенс, когда минус один, при мне это было один раз. Э, температура всегда плюсовая, как правило. Бывают, конечно, дни не солнечные и чувствуется холод. Но в основном в дневное время солнышко. И, конечно, да, гораздо приятнее, комфортнее проводить время на солнце, нежели в квартире. Я имею в виду за пределами квартиры, на улице, нежели в квартире, потому что здесь, что касается Барселоны, центрального отопления нет. Поэтому, конечно, холод чувствуется. Но климат настолько комфортный, что три самые холодные месяца, январь, февраль, март, можно пережить. Как я уже сказала, январь январь был просто весенний в этом году. Февраль тоже радует. У меня каждый раз, я почти каждый день провожу экскурсии, и, конечно же, Гости мои говорят, как хорошо, как нам повезло с погодой. Я всем говорю, вам повезло. Но на самом деле каждый день такая погода. А лето? Лето очень жаркое. Август месяц – это такой довольно-таки жаркий месяц, когда все уезжают в отпуск. Куда-либо, не знаю, к родственникам по Испании путешествуют, выезжают из города. Здесь даже очень многие кафе, бары, административные учреждения закрыты просто потому, что жарко, свыше 40 градусов, конечно, люди уезжают, стараются провести это время где-то может быть, на море, на отдыхе, но mm-hmm. не в городе.
2: Про досуг. Понятно, что там за одну поездку всего не увидишь. А увидишь ли все, например, за год? Потому что мне кажется, я, Барселона, я, там, я, там я просто за, чувствую, за каждым углом другое. что-то такое, что-то есть, и а. просто какой-то город сам такой, вот музейный экспонат такой, просто в котором рассматривать и рассматривать.
0: Не знаю, мне кажется, Барселона – это вот как раз таки такой город, где каждая улочка, каждое помещение хранит в себе что-то такое интересное, чем дальше углубляешься начинаешь читать какую-то историю одного или другого заведения, и хочется посетить, прийти, посмотреть. Я не имею в виду новые, современные, да, те, которые, например, из поколения в поколение, семья держит какой-то магазин, локаль, учреждение какое-то. Ты приходишь на все это, посмотри, кафе, бар. То есть я каждый раз для себя что-то новое открываю. Ну, Барселона такой город, что езди, изучай.
3: И... А, плюс ко всему Испания очень интересна гастрономически. А Если мы говорим про Барселону, это уникальное место, потому что буквально в двух а, часах езды а, зимой а, вы можете поехать в Андору и покататься на горнолыжных курортах, одних а из самых м-м, хороших в Европе, и в то же время через два часа перевернуться в Барселону и уже быть на пляж и, например, устроить их где-нибудь, а, скажем, в ноябре месяце греться mm-hmm. на солнышко.
2: Ну там близко, да, я в видел на шатре, по-моему, как вот, а даже маршрутка такая маленькая, быстренько доехали.
3: Плюс ко всему, если мы говорим о городах, естественно, здесь полно ресторанов, ночных клубов, баров, развлечений. Это все всегда Москва. Вот и чем мне нравится Испания, тем, что здесь, если вы любите спорт, то в Испании можно заниматься всем. Все. Uh-huh. Всем. И горнолыжные есть курорты это позволительно, потому что э, очень многие дети, например, в Испании занимаются профессиональным спортом горнолыжным, и они, например, уезжают в Андору, чтобы кататься. Плюс к этому в Испании есть свой курорт горнолыжный, это Бакейра Беретта, э, любимый горнолыжный курорт короля Испании.
1: Uh-huh.
3: А, много разных а, водных видов спорта, uh-huh. любых, на ваше усмотрение. Вот все, что пожелаете, все есть. А, ну и плюс ко всему параллельные виды спорта, начиная от а, гоночных ралли, потому что рядом с Барселоной есть а, корты, большие да, трассы а, Формулы-1 и Формулы-2, а, конный спорт, теннис, все очень известные проектисты приезжают в Баспадию а, тренироваться, и здесь очень хороший бэкграунд для профессионального теннисного спорта. Плюс ко всему больше... Ну, верениться всего, что только пожелаете, uh-huh. есть, и вопрос только, хватили у вас на все это время.
2: А праздники только... какие-нибудь любимые есть у вас? Потому что я помню, то, что... Да, мне рассказывали как раз, что там, в принципе, постоянно круглый год вот это вот э, что-то есть.
0: Но я уже упомянула о том, что Барселона – это не, не только Испания, это еще и Каталония. Это значит, что здесь в два раза больше праздников, потому что у каталонцев своя культура, своя кухня, своя история, поэтому, конечно, праздников здесь очень много. Праздники здесь любят, они масштабные, и мой любимый праздник... А вот, кстати, недавно я была в городе Вик, но это не только Барселона. Здесь, что интересно, все приближенные к Барселоне маленькие города, которые, может быть, мы бы и не посещали, не зная да, просто существования этого города, просто потому что ну, особо он ничем не популярен, город и город с небольшим населением. А город, например, известен тем, что раз в год он проводит какое-то интересное мероприятие, и все на это мероприятие раз в год съезжаются. Вот недавно мы посещали город Вик, где, о, город Вальс, прошу прощения, город Вальс, где ежегодно в это время проводится феста де кольцоц, Кальсоц – это традиционное каталонское блюдо, лук, очень похоже на лук-порей. Так вот, в этом городе, так как традиция есть этот лук, зародилась именно в этом городе, в этом месте, устраивают такое празднование, где погружают немножко в ту эпоху, когда в XIX веке начали есть этот лук. Люди, одетые в эти костюмы, на огне разжигают костры, значит, разжигают костры и на огне готовят этот клуб порей. Вот. И это очень весело. Выступают куплы гиганты какие-то конкурсы, мероприятия. И вот все, все с региона Каталония приезжают в этот город Вальс, чтобы посетить это мероприятие. Есть маленький городочек Желеда, где ежегодно готовят знаменитый каталонский суп э- эскуделья. И все едут в этот каталонский городочек для того, чтобы посмотреть, как это готовится. Это такое масштабное мероприятие. То есть кроме того, что в самой Барселоне очень много как больших, так и маленьких праздников, которые не празднуются, может быть, на весь город, да, так есть еще и за пределами Барселоны, куда можно съездить. То есть здесь жизнь активная, она прям бьет, бьет ключом.